0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Hoy continuamos con esta serie de mensajes sobre la mayordomía cristiana el tema de hoy lo hemos titulado las ruedas de la iglesia. Estimado oyente, las ofrendas este, y los diezmos realmente son las ruedas de la iglesia. Así como tu automóvil no puede caminar sin ruedas, tampoco la iglesia puede caminar sin las finanzas. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy sobre las ofrendas? Bueno, vamos a aprender mucho a la luz de la bendita palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor en Primera los Corintios, capítulo 6, versículo, capítulo 16, versículo 2, es el texto que hemos seleccionado para enseñarles a ustedes algunos principios sobre las ofrendas. Sí. Y Primera los Corintios 16, 2 dice lo siguiente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, estimado oyente, no necesitamos ir a Google o a YouTube para saber eh, cómo debemos ofrendar. En la Biblia, que es la palabra de Dios, y nuestra regla de fe y práctica, encontramos las instrucciones de Dios acerca de cómo debemos ofrendar. Mira, aquí en 1 Corintios capítulo 16, verso 2, eh, vamos a aprender varios principios sobre la manera en que tú debes ofrendar en tu iglesia. Estos principios se dan dentro de del contexto de una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba en gran necesidad. Estimado oyente, observe el versículo 1 cuando Pablo dice en cuanto a la ofrenda para los santos es decir, los santos de Jerusalén haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta ofrenda para los santos de Jerusalén fue una ofrenda especial, ¿sí? Estos hermanos de Jerusalén estaban padeciendo hambre debido a la persecución que estaba experimentando la iglesia de Jerusalén, eh, pues eh, por parte de, de, del judaísmo, ¿sí? Tú puedes leer Hechos capítulo 8, versículo 1, Hechos capítulo 11, versículo 28, y podrás tú comprobar lo que te estoy diciendo. Pero al discutir los preparativos para esta ofrenda especial, el apóstol Pablo da algunos principios importantes para las ofrendas de la iglesia, de cada iglesia en general. Y estas instrucciones que Pablo les da a los corintios también se las dio a los gálatas, en otras palabras. Estos son principios generales aplicables para cualquier iglesia cristiana en todo lugar y en toda época. Ahora bien, estimado oyente, hay otros principios para la ofrenda cristiana que también encontramos en otros lugares como segunda de Corintios nueve, seis y siete, cuando la Biblia dice que debemos dar generosamente y que debemos dar con alegría. Ahora, estimado oyente, este los cristianos ofrendamos con alegría porque somos motivados por el evangelio de Cristo. Considere usted los siguientes ejemplos. Cuando Naamán, aquel general leproso, llegó a creer en el Dios de Israel, estuvo dispuesto a dar regalos costosos al profeta eliseo tú puedes leer esto en el segundo libro de reyes capítulo 5 versículo 15 el avivamiento en el tiempo de Nehemías llevó al pueblo de dios a llevar ofrendas al señor neemías capítulo 10 versículo 32 al 39 ahora si vamos al nuevo testamento mira lo que encontramos cuando saqueo descubrió que Jesús era su salvador, estuvo dispuesto a dar la mitad de sus riquezas a los pobres. Lucas capítulo 19, versículo 8. Cuando Pablo se dio cuenta de que Jesús era realmente el hijo de Dios resucitado, su primera pregunta fue, ¿qué haré, Señor? Hechos 22, 10. Cuando los Gálatas escucharon el Evangelio por boca del apóstol Pablo, estuvieron dispuestos a darle todo, aún sus propios ojos. Dice Gálatas 4:15. La gente en la isla de Malta respondió a las palabras de Pablo trayendo regalos y provisiones. Hechos capítulo 28, versículo 10. Por lo tanto... Pablo usó el evangelio para animar a los cristianos a participar en esta ofrenda. Sí, Primer, primera de Corintios capítulo 16. Yo pregunto, ¿qué cristiano después de escuchar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo podría decir que no a la ofrenda? Pablo hizo lo mismo en Segunda de Corintios, cuando habló a los cristianos acerca de la ofrenda. Sostuvo ante sus ojos la cruz de Cristo escribió en 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pregunto, ¿qué cristiano, después de escuchar nuevamente acerca de la gracia de Cristo, podría decir no cuando se trata de ofrendar. Los pastores cristianos hacemos lo mismo hoy en día. Predicamos el evangelio al pueblo de Dios semana tras semana. Le recordamos una y otra vez a la congregación que Jesús pagó por nuestros pecados con su muerte y que Jesús mostró por su resurrección que la muerte ha perdido su aguijón. Cuando los cristianos escuchan esto, ellos responden con actos de amor trayendo ofrendas. Así respondieron en los días del apóstol Pablo, y así debemos responder nosotros el día de hoy, estimado oyente. ¿Cómo podría ser de otra forma? Ahora, veamos los siguientes principios sobre las ofrendas en 1 corintios capítulo 16 versículo 2 hoy nos vamos a limitar a presentar solamente cuatro principios de siete el primer principio principio número uno aquí en 1 de corintios capítulo 16 verso 2 es que la ofrenda dice pablo es una parte vital de la adoración. Vea usted el versículo 2, la primera parte, dice Pablo, cada primer día de la semana. El versículo 2 señala que los cristianos eh, debían dar su ofrenda semanalmente y deberían hacerlo el primer día de la semana. Esto nos muestra, estimado oyente, dos cosas. Primero, nos dice que la iglesia primitiva se reunía los domingos a este como lo hacemos nosotros. Por cierto, también notaste, estimado oyente, que los cristianos ya estaban celebrando el domingo. Los cristianos primitivos ya celebraban el domingo. Esto es genial. La iglesia primitiva desde sus inicios adoraba a Dios en el día domingo. El domingo también se conoce como el día del Señor en el Nuevo Testamento. Es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos y la iglesia y cada iglesia cristiana se reúne el día domingo también para celebrar la resurrección de Cristo. Segundo, lo que vemos aquí es que sus servicios de adoración semanales implicaban tomar... O dar una ofrenda, ¿sí? Poner una ofrenda en la canasta, tal como lo hacemos nosotros el día de hoy. Entonces, estimado oyente... La ofrenda es parte de la adoración. No es una simple colecta, es un acto de adoración a Dios. Reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas y que todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Dios. Y ofrendamos para los propósitos del reino de Dios. Hoy en día... Hay una tendencia en algunas iglesias de casi disculparse ante los visitantes el día domingo para recoger los diezmos y ofrendas. Incluso algunos directores de, de servicios de adoración animan a los visitantes a que a no sentirse obligados a dar su ofrenda o su diezmo. Este pero esta actitud, estimado oyente, este es. Contraria a la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Porque el dar ofrendas es parte del servicio de adoración a Dios. No debemos disculparnos por ello. Más de lo que lo haríamos por predicar, orar en la adoración. Estimado oyente, piénsalo. Le diríamos a los visitantes en el día domingo... ¿No se sientan obligados a cantar el siguiente himno o, o a entonar el siguiente canto porque eh, no son miembros de nuestra iglesia, son solamente visitantes? ¿Le diríamos a nuestros visitantes, no te sientas obligado a, a escuchar el sermón porque la predicación es para los miembros solamente? ¡Claro que no! ¡Les diríamos tal cosa! Y tampoco debemos animar a la gente visitante a que no participe en la ofrenda. Dar ofrendas, estimado oyente, es parte de la adoración, del servicio, de la adoración a Dios. Ahora, no predicar sermones sobre las ofrendas y diezmos significaría ignorar una gran parte de la Biblia. Quiero decir, en la Biblia hay... 1565 referencias a las ofrendas, al dar. De hecho, Jesús enseñó más sobre la mayordomía y el dinero que cualquier otro tema, incluyendo el cielo, el infierno, la salvación y la segunda venida de Cristo. Esto nos indica, estimado oyente, que dar nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia donde tú vas a adorar, ¿sí? cada domingo es muy importante el dar ofrendas es una parte importante de la adoración porque es una disciplina cristiana saludable así lo pensó pablo este veamos esto a lo largo de sus escritos y esta primera carta a la iglesia en corinto es un excelente ejemplo Estimado oyente, noten que en el capítulo anterior el apóstol San Pablo nos habla sobre la muerte y la resurrección de Cristo y de cómo serán nuestros cuerpos resucitados. Pero en los últimos versículos, versículo 55 al versículo 58, él exclama, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y luego... Sin siquiera detenerse a tomar aliento, el apóstol Pablo sigue diciendo en el capítulo 16, ahora hablemos de dinero, hablemos de las ofrendas. Entonces, estimado oyente, el dar ofrendas es una buena mayordomía, es una creencia central, es una parte vital de nuestro crecimiento espiritual. Llegar a ser más y más como Cristo, quien dio su vida por nosotros, es parte de nuestro aprendizaje, confiar en Dios para que nos provea. Dar ofrendas debe ser parte de nuestra adoración aquí en, en, en tu templo, estimado oyente. Dar ofrendas es una parte integral de nuestro caminar con Dios. Dar nuestras ofrendas es parte de un estilo de vida de adoración a Dios, quien dio a su único Hijo. Dios nos da cada aliento que respiramos. Deuteronomio 8.18 dice, Te acordarás de Jehová tu Dios porque Él es quien te da poder para hacer las riquezas. Dios nos da la bendición de poder trabajar, ganar, ahorrar, gastar, acumular riquezas. Hacemos esto por nuestros hijos, hacemos esto por nuestra comunidad, hacemos... A esto por nosotros mismos, pero también lo hacemos para honrar a Dios como fieles mayordomos y como mayordomos adoramos a Dios con gozo cada domingo, devolviéndole lo que hemos ganado para que la iglesia a donde asistimos pueda hacer su trabajo significativo para el reino de Dios en este mundo. Estimado oyente, yo te pregunto. Te unirás a tu iglesia para adorar a Dios como mayordomo fiel a través de dar tus ofrendas. En otras palabras, te unirás a tu iglesia para o apoyarás a tu iglesia donde tú vas a adorar a Dios y recibe la instrucción de la palabra de Dios. Te unirás a ella con tus diezmos y ofrendas. Esa es la voluntad de Dios para ti. Segundo principio, debemos ofrendar regularmente. Cada primer día de la semana, dice el apóstol Pablo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. El primer día de la semana es el domingo y cada domingo debemos adorar y ofrendar. Por lo tanto, debemos dar regularmente para la obra del Señor. Ahora bien. No a todas las personas, sabemos, se les paga cada semana, a algunos se les paga cada 15 días, a otros cada mes, otros trabajan por contrato. Entonces, ¿cómo coordinamos nuestras ofrendas para darlas el día domingo? Eso es algo entre tú y Dios, pero creo que una buena regla general a seguir es esta. Siempre que recibas ingresos, inmediatamente devuélvele al Señor lo que le pertenece. Cada vez que Dios provee para ti, tú haz tu, aparta tu ofrenda o haz tu cheque, si lo quieres dar en cheque, este, pero aparta tu ofrenda. No esperes hasta el domingo, si para escribir el cheque o para apartar tu ofrenda. Aparta tu ofrenda cuando recibas tu pago, pero como sea que decidas hacerlo, Asegúrate de estar dando regularmente tus ofrendas, tus diezmos a tu iglesia. Dios provee para nosotros todos los días y debemos devolverle a Dios regularmente algo de lo mucho que Él nos da. Así que el apóstol Pablo nos dice que, que el dar ofrendas debe ser sistemático. Tercer principio eh, es que nuestra ofrenda debe ser participativa o... Inclusiva, cada primer día de la semana, dice Pablo, cada uno de ustedes. En otras palabras, el dar ofrenda es algo que todo miembro de la iglesia debe hacer cada domingo en el culto de adoración. El ofrendar particip participativamente significa que el ofrendar es parte de todos los adorantes, es decir, en un culto de adoración. Eh, deben ofrendar no unos cuantos, sino todos los asistentes al culto de adoración deben adorar el 100 de la asistencia al culto de adoración. Deben ofrendar y dar sus diezmos. Mire nuevamente el verso 2. Dice Pablo cada primer día de la semana, cada uno de ustedes. Creo que es bastante simple de entender. No es necesario investigar eh, el texto griego aquí. Eh, puedo decirle sin sacar mi léxico griego que esto significa que ofrendar es algo que todos los cristianos deben hacer. Ningún cristiano está excusado por la sencilla razón de que cada uno de nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado por poco que sea en términos económicos. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en Lucas 21, cuando Jesús estaba en el templo y vio a varias personas que estaban ofrendando? A Cristo le llamó la atención la actitud de una viuda, una viuda pobre que dio dos monedas y dijo que ella dio más que todos porque dio todo lo que tenía para vivir. Jesús no metió la mano en, en, en el plato de la ofrenda para sacar las dos monedas y devolvérselas a esta viuda pobre. No, su reacción fue utilizar la generosidad de ella como modelo de entrega espiritual. Él dijo que la viuda dio todo lo que tenía mientras que los demás dieron de lo que le sobraba. Y luego recuerda usted, estimado oyente, la generosidad de los cristianos pobres en Macedonia cuando se trataba de ofrendar allí en segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2 al 5, que dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas este pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Ellos dieron por amor a Dios y a sus siervos. La verdad que tomo de esto es que a cada uno de nosotros, estimado oyente, se nos ha dado mucho de Dios, por lo que cada uno debería retribuir. Padres, deberían estar enseñando a sus hijos a ofrendar y a diezmar. Ya sea que les des a tus niños, a tus hijos una cantidad, también debes dar ofrendas del dinero que, eh, que tú le das a tus hijos. Ellos deben dar ofrendas. Enséñale, padre, a tu hijo a apartar la ofrenda. Principio número cuatro. Nuestro ofrendar, dice Pablo, debe ser proporcional cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado es decir debes ofrendar estimado Yente, de acuerdo a tus ingresos conforme a tus ingresos significa que, que los que más tienen dan más mientras que los que tienen menos dan menos y nadie debería sentirse mal por eso de hecho así es como dios lo diseñó para que fuese para que fuera si no puedes dar mucho porque no tienes mucho, no te preocupes por eso. Dios se complace cuando simplemente das en adoración, obediencia y por gratitud. Se cuenta la historia de un hombre de negocios que tenía problemas para ofrendar. Entonces fue a su pastor en busca de ayuda y le dijo, pastor, cuando era joven ganaba este, 100 dólares a la semana. No tenía problemas para ofrendar y diezmar. Yo daba 10 dólares por semana. este, Pero con el tiempo, hoy gano mil dólares por semana. Y ahora se me hace mucho el dar diezmo y ofrenda. Oh, pastor, ¿podría orar por mí? El pastor le dijo, bueno, sí, sí, yo voy a orar por ti. este, Y el pastor empezó a orar. Señor, mi amigo aquí tiene problemas para ofrendar. Ha pedido tu ayuda. Oh, señor, ¿podrías, por favor, reducir sus ingresos de nuevo al nivel en el que se sentirá cómodo ofrendando de nuevo? En ese momento, el empresario dijo, oh, 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 pastor, uh, muchas gracias, pero eso no será necesario. Creo que me acabo de, 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 de curar, ¿sí? Estimado oyente, verás, el dar de una persona revela su corazón. ¿Qué es lo que realmente te importa en la vida, estimado oyente? ¿Qué cosas son más importantes para ti? ¿Estás acumulando tesoros aquí en la tierra o estás acumulando tesoros en el cielo? La Biblia dice que no puedes llevártelo contigo, pero puedes enviarlo por adelantado. Ese es nuestro cuarto principio de la ofrenda cristiana esta mañana. Ofrenda proporcional. Cada uno de nosotros debe dar de acuerdo a sus ingresos. La proporción que das es entre tú y el Señor. Debes ver la ofrenda no como una deuda que debemos, sino como una semilla que sembramos. Una semilla que producirá abundantes bendiciones de Dios. Mira las promesas de Dios, estimado oyente. Por eso, pero esto digo, dice Pablo en 2 Corintios 9, 6 y 8, pero esto digo que el que siembra, dice el apóstol, el que siembra escasamente, también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia a fin de que... Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Proverbios 11.24 afirma, hay quienes reparten, es decir, son generosos, y les es añadido más. Y hay quienes retienen, es decir, son tacaños, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno. Este, estos principios, estimado oyente, son aplicables a todas las iglesias cristianas en todo tiempo, en todo lugar, en toda cultura, en toda época. Son los aspectos prácticos de dar que deben tener lugar en cada iglesia que busca ser obediente a Dios en su ofrenda. Y recuerda, estimado oyente, cuando damos como Dios nos dice que demos, tendremos todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Así que, estimado oyente, el ofrendar es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente y dar juntos construye nuestra comunión. Hay muchas bendiciones cuando uno eh, hace la disciplina de dar diezmos y ofrendas. Por ejemplo, si tú eres un fiel diezmador y ofrendador, esto te va a ayudar a que el temor de Dios se desarrolle en tu corazón. Así lo afirma Deuteronomio 14, 23. Sí. Por ejemplo, traer eh, el dar diezmos y ofrendas va a traer sabiduría, sí, a, a, a tu vida. Sí, esto es importante. Eh, dar diezmos es un recordatorio práctico. Este, de que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes es, es es reconocer la soberanía de Dios en tu vida. Sí, dar tus diezmos y ofrendas te va a permitir experimentar el cuidado y las provisiones de Dios. Sí, o, otra gran bendición es que el ser un buen diezmador y ofrendador fomentará crecimiento espiritual y confianza en Dios. Te asegurará un tesoro en el cielo. sí fortalecerá el ministerio de alcance de tu iglesia sí, y ayudará a proporcionar medios para mantener dignamente a tu pastor. sí, Y también el ser un buen diezmador y un buen ofrendante ayudará a que tu iglesia sea una iglesia misionera. Estimado oyente, qué hermoso y qué bendición es el ofrendar, el dar nuestros diezmos, el dar ofrendas al Señor. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios, y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga ricamente a todos ustedes.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La hora crucial, P.O. Box 774, Parteja 78577.